0: همه ما چه مرد و چه زن حداقل یک بار کلمه فمینیست به گوشمون خورده. نکته جالب اینجاست که بسیاری از ما برداشت‌های بسیار متفاوتی از این واژه داریم و تصویرهایی که از این واژه در ذهن ما ایجاد میشه طیف وسیعی رو شامل میشه. از برابری گرفته تا مرد ستیزی و محدودیت‌ها و خیلی از شایعات دیگه. همین قضیه که از کشفهمی فهمی‌های عمیقه. که بر اثر جریان‌های تاریخی و فکری مختلف طی سالیان سال درباره این موضوع به وجود اومده. برای همین ما در پادکست دایجست که رسالتش روایت ساده شده یه مسائل نسبتا پیچیده است، به این نتیجه رسیدیم که موضوع خوبیه تا حداقل یک بار هم که شده داستان فمینیسم رو به صورت اجمالی و ساده برای مخاطب ها تعریف کنیم تا اگه فردا یکی گفت من فمینیست هستم بدونیم دقیقا یعنی چی شاید تا الان خیلی از ماها هم فمینیست بودیم ولی خبر نداشتیم سلام من فرشاد محمودی هستم و این بیست و قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در خورداد ماه 99 ضبط میشه بعد از دو سال خورده ای این اولین قسمتی که به صورت گروهی آماده میشه دوست عزیزی به اسم آقای علی نصراللهی تقریبا 98 درصد محتوای این قسمت رو آماده کرده امیدوارم از این به بعد بیشتر بتونیم از این کارها انجام بدیم که دایجست سریعتر بتونه برای شما محتوا آمده کنه چون خیلی وقتا دوستان به من میگن چرا قسمت‌ها رو زود زود نمی‌سازی و گل منت هستن در جواب این دوستان باید بگم که من خیلی خوشحالم که برای قسمت‌های جدید دایجست مشتاقید اما نکته اینه که سیستم تولید محتوای دایجست به شکلیه که مجبور محتوا رو بعد از کلی تحقیق و پژوهش گردآوری ساده سازی و با یه نصر جدیدی روایت کنه یعنی محتوا حاضر و آماده وجود نداره که فقط با یه ترجمه ساده آماده بشه در حقیقت محتوا به نوعی تولید میشه و در دو سال و نیم گذشته من تمام این کار رو به تنهایی میکردم از پژوهش گرفته تا نگارش، ضبط، عدید نشر و خیلی از کارهای دیگه بذ همه اینها در کنار کار اصلی منه که اصلا ربطی به تولید پادکست نداره هر پادکستی که من تولید کردم به صورت متوسط بین 70 تا 80 ساعت زمان برده برای همینه که حداقل با منابع فعلی واقعا این امکان وجود نداره که سریعتر از این قسمت ها تولید بشن مگر اینکه یواش یواش تیم سازی هایی از این دست شک بگیره که بتونیم سرعت رو بیشتر کنیم در آخر هم باید از شادی حسینی ها تشکر کنم که تمام متون قسمت های مختلف پادکست رو ویراستاری کرده و به صورت مقاله های رسمی در وبسایت سایت دایجست قرار داده که اگه حتی خواستید میتونید این مطالب رو بدون شنیدن پادکست به صورت مقاله وار هم مطالعه کنید آدرس وبسایت هم دایجست هست دایجست هم که میدونید با سه تا تی نوشته میشه. در ضمن اگر دوست داشتید که به صورت اختیاری و داوطلبانه از پادکست دایجست حمایت مالی کنید به قسمت حمایت از پادکست در وبسایت مراجعه کنید و اونجا یک قسمتی طبیعه شده برای این کار خب دیگه ببخشید مقدم کمی طولانی شد دیگه بریم ببینیم که داستان فیمنیز چیه so,
1: For too long, women have not been heard or believed.
0: You told the world that time's up on violence.
1: One out of every five women will be sexually assaulted and raped before she reaches the age of 18. It's 2018 and I've realized that nobody is safe long as she is alive. And every friend that I know has a story like mine. here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me while Brett Kavanaugh and I were in high school. Larry, you do realize now that we, this group of women you so heartlessly abused over such a long period of time, are now a force and you
0: are nothing. Here are the names of the women who died since International Women's Day last year.
1: The basic and fundamental human right of being able to participate in the choices for your future and that of your community—the involvement and voice that allows you to be a part of the very world that you are a part of—I know exactly who I am.
0: Baray shuru be asbiyam negahi be vaqe واژه فمینیست بر کلمه فرانسوی که از ریشه لاتین فمینا به معنای جنس زن گرفته شده. کلمه فمینیسم اولین بار در قرن 19 برای توصیف یک مشکل پزشکی برای مردانی به کار رفت که ویژگی‌های زنانه داشتند یا در اصطلاح زننما بودند. این کلمه بعد از پیدایش جنبش احقاق حقوق زنان به زنانی اطلاق شد. که دنبال حقوق برابر مرد و زن بودند تا اون زمان تصور غالب این بود که حقوق انسانی کاملا مردانه است و زنهایی که دنبال حقوق برابرند ویژگی های مردانه دارند پس با انتخاب واژه فمینیسم برای این زنا معنی این واژه از مردان زننما به زنان مردنما تغییر پیدا کرد واژه فمینیست به معنی امروزی خودش اولین بار توسط چارلز فوریه سیاستمدار و سوسیالیست فرانسوی در سال 1837 استفاده شد. از این تاریخ به بعد فمینیست به معنای تلاش برای احقاق حقوق زنان و برابری حقوق زن و مرد به ادبیات جهانی وارد شد. با این تعریف فمینیسم به کسی گفته میشه که برای به دست آوردن حقوق برابر بین زن و مرد تلاش میکنه. به گفته فمینیست ها مهمترین مسئله فمینیسم نظام و جامعه مرد سالانه به اعتقاد اونها در این نظام تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره بر اساس برتری مردان بر زنان و تسلط بر زنها بنا شده و این یعنی زنها در این جامعه اولویتی ندارند و شهروند درجه دو محسوب میشن اما این باور از کجا نشات گرفته شده نظام مردسالاری و این نگاه پست به زنا قدمتی به اندازه تاریخ داره به طور کلی در طول تاریخ این نگاه دو خواستگاه متفاوت داشته یکی سنت و دیگری مذهب در تفکر یونان باستان زن به دلیل نوع خلقتش به غلط ضعیفتر و پستتر شناخته میشد اونا تصور میکردند چون آلت تناسلی مردها بیرونه پس رشد و خلقت کاملتری نسبت به زن داشته و از این جهت نسبت به زنها برتری دارند زنها در تفکر یونانیان تنها کالای جنسی بودند و فقط به خاطر به دنیا آوردن فرزندهای قوی که پشتوانه دولت بودن به اونها افتخار می شود. حالا در مورد زنها در یونان باستان حرف زیاده که در این پادکست مجالش نید. البته وقتی از تفکرات و باورهای یونانی حرف میزنیم منظورمون باورهای حاکم بر دولت شهر آتن به عنوان مهد تمدن اون دوران یونانه. هرچند که در سایر دولت شهر هم وضعیت زنها آنچنان خوب نبود. در تفکر یونانی زنها افرادی سرد مزاج تلقی می شدن که به دلیل عادات ماهیانشون خون دیر به مغزشون میرسه پس قدرت تفکر رو گیری نداره این سنت و باور یونانی در مورد زنها حتی تا قرن 19 و 20 هم هنوز پا بر جا بود کاری نداریم که حالا هنوز هم هستن کسایی که همینطوری فکر میکنن در امریکا تصور میشد زنها از یک هفته پیش از قاعدگی تا پایان این دوره توانایی ذهنی کمتری دارند پس در این دوران باید از کارهای جدی و حیاتی من بشن که این مسئله ریشه در همین تفکر یونانی داره فیلسوفای بزرگی مثل ارسطو هم تو آثارشون زنها رو موجودات ناقص الخلقه معرفی میکردند ارسطو اعتقاد داشت که زنها از مردا پستر هستند ولی از بردگان بالاترند البته برخلاف ارسطو افلاطون که استاد ارسطو قائل به برابری نسبی مرد و زن بود اما تفکر ارسطویی تا قرون وسطا و حتی بعد از اون هم معتبر بود در میون اسطوره‌ها و داستانهای اساطیری یونان پاندورا به عنوان اولین زن خلق شده بر روی زمین شناخته میشه. از ماجرای خلقت پاندورا که بگذریم در داستانهای اساطیری اومده که به اون امر شده بود تا در یک جعبه یا یک کوزه رو هیچ وقت باز نکنه. اما اون از این دستور سرپیچی میکنه و در این جعبه رو باز میکنه. داخل این جعب یا کوزه تمام مصیبت ها و بدبختی های دنیا حبس شده بودند که با این اشتباه پاندورا فرار کردند و جهان رو دچار مصیبت کردند اصطلاح opening پ باکس در زبان انگلیسی هم از همین جاست که نشد گرفته شده. بنابراین در تفکر یونان باستان اولین زن خرق شده به نام پاندورا عامل بدبختی دنیا معرفی میشه پس داریم میبینیم که چطور تفکرات استورعی و فلسفی اون زمان رو جریانهای فکری که مبنی بر برتر بودن مرد بود تأثیر میذاشتن دیدگاه دومی که زنان رو موجوداتی پستر و ضعیفتر از مردان معرفی کرد باورها و تفاصیل غلط دینی و مذهبی بود که در تاریخ بشر رسوخ کرده مثلا در تفکر مسیحی و یهودی با استناد به کتب مقدس و روایات موجود به اشتباه و با تفسیر غلط زن رو موجودی پایین تر از مردان معرفی می کردن. در کتاب عهد عتیق و عهد جدید دو روایت در مورد خلقت زن و مرد وجود داره که تعبیر اشتباه از هر دوی این روایات بیانگر ضعف زنانه اولین روایت میگه که زن از دنده چپ مرد خلق شده و اون رو اینگونه تعبیر میکنن که اولویت اول خدا برای آفرینش انسان جنس مذکر بوده در روایت دوم گفته شده که آفرینش زن تنها برای سرگرم کردن مرد بوده و تفسیر اون اینه که زن اصلا جنبه معنوی نداره در تفکرات غلط مذهبی همچنین با استناد به داستان اخراج آدم از بهشت، زن رو عامل انحراف آدم و اخراجش میدونن و این باور باعث شده تا زنها به افسونگری متهم بشن. طبق این باور، شیطان در شکل یک مار اول موفق به فریب حوا میشه تا اونها از میوه درخت ممنوع بخورن و انسان هم از بهشت اخراج میشه و اینطور شد که زن عامل تمام بدبختی های بشر معرفی شد. این ویژگی افسونگری چنان مورد پذیرش جامعه مسیحیت قرار گرفته بود که کلیسای کاتولیک تا قرن 19 بلند دعا کردن زنها در کلیسا رو به دلیل همین ویژگی زنانه ممنوع کرده بود ارتدکت های یهودی هم دعا کردن بلند زنان و خواندن تورات توسط آنها رو ممنوع می براساس بر اساس همین تفکرات، زنها از جامعه کنار گذاشته شده بودند و فقط به عنوان دستگاه تولید مثل به اونها نگاه میشد. به اعتقاد فمینیست ها نظام مرد در تمام این سالها با این استدلالات تاریخی و مذهبی غلط، زنان رو از چهار حق اساسیشون محروم کردند و در واقع این چهار حق پایه و اساس نظام مرد سالاره. اولین حقی که از دید فمینیست ها، زنان از اون محروم شدن حق اونها در سیاسته به اعتقاد فمینیست ها در طول تاریخ از حضور زنا در عرصه تصمیم گیری و تصمیم جلوگیری کردند. این مسئله از زمان یونان باستان تا همین 60-70 سال پیش حتی در پیشرفت ترین دموکراسی های دنیا مثل انگلیس، فرانسه و امریکا هم پا بود در یونان باستان به عنوان اولین دموکراسی شناخته شده جهان که امور دولت شهرها با رأی مردم مشخص می شد تنها سه گروه بردگان، دیوانگان و زنان از حق رأی محروم بودند. حتی در انقلاب کبیر فرانسه که با شعار برابری، برادری و آزادی سر کار آمد و زنان حضور فعالی در این انقلاب داشتند، حق زنان برای مشارکت سیاسی نادیده گرفته شد. حق دومی که زنان مدعی محروم شدن از آن هستند، حق حضور در جامعه و به طبع اون اقتصاده که تا همین هفتاد سال پیش هم به شدت سرکوب می شد. زنها در طول تاریخ به خونه نشینی، فرزند آوری و سرکل زدن با بچه ها تشویق می شدن و حضور اونها در جامعه بسیار قبیه و زشت شمرده می شد. تا دهه 50 میلادی در کشور مدرنی مثل آلمان کار بیرون خونه زن اصلا پذیرفته نبود. در واقع کار کردن فقط برای زنهای سیاه و طبقه پایین جامعه بود و یک اقدام پست به شمار میرفت. سومین حقی که فمینستا ادعا دارند زنها از اون محروم شدن بحث آموزش و انحصار اون برای مردها بوده. تا حدود سیصد سال پیش آموزش زنها در 90 درصد جوامع کاملا رد میشد و آموزش برای دختران و زنان فقط در مدارس دینی تحت نظر مستقیم کلیسا و اونم در رشته های خاصی امکان پذیر بود ورود زنها به بسیاری از رشته ها و دانشگاه ها محدود بود و این محدودیت ها تا 100 سال گذشته هم وجود داشت مثلا زنان تا همین قرن بیست حق حضور در دانشکده حقوق رو نداشتن حق اعمالیت جنسی و اختیار زن به بدن خودش حق دیگیه که فمینیست ها مدعی سلب شدن اون هستند. در نظام مردسالارانه مالکیت بدن زن و باروری اون همیشه در اختیار مردها یا نظام قدرت قرار داشته و در واقع زن موتور تولید مثل بوده در واقع نقش زن در دنیا فقط در چارچوب عملیات جنسی تعریف می شده و زن یک کالای جنسی بوده. این دیدگاه هم تا همین 70 سال پیش حتی در اروپا دیده می شد. مثال جدید این موضوع در نظام هیتلری و نقشی که شخص هیتلر برای افزایش جمعیت نژاد جرمن برای زنها در نظر گرفته بود قابل بررسیه. هیتلر برای احیای امپراتوری رایش، به دنبال افزایش جمعیت آلمانی بود. پس سیاست های عجیب جمعیتی رو در پیش گرفت که زنها رو فقط به دستگاه تولید مصد تبدیل می اول از همه به دستور هیتلر واجه مقدس و افتخارآمیز خانواده، فقط به زوجهایی که چهار تا بچه یا بیشتر داشتن داده می دولت نازی بعد از زایمان فرزند پنجم، به زنا مدال برنز حزب رو اهدا می کرد و بعد از به دنیا آوردن فرزند هفتم به اونها مدال طلا میداد دولت نازی دلیلی نمیدید که زنهای مجرد فرزندی رو به هیتلر و آلمان هدیه نکنند پس چندین خونه رو به نام خونهای زاد و ولد درست کرد تا زنهایی که ازدواج نکرده بودند هم صاحب فرزند بشن و به اونها لقب یاور بارداری داده بودند. زنها حق انتخاب زیادی نداشتند و چه ازدواج میکردند و نمیکردن باید فرزند آوری و بزرگ کردن اونها رو اولویت خودشون میدونستند. خب تا اینجا فهمیدیم داستان نقض حقوق زنها به قدمت تاریخ بشر و انصافاً هم حقه اما وقتی از فمینیسم حرف میزنیم بیشتر ذهن به مبارزات زنان در دوران حاضر معطوف میشه در حالی که مبارزات و تلاش زنان برای از بین بردن این نگاه کالا محور و پست از روی زن قدمت بسیار طولانی داره البته شکل این تلاش ها و مبارزات در گذشته نسبت به دوران معاصر بسیار بسیار محافظ تر بوده اما قابل چشم نیست اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونین ازش رژیم های متناسب با زائقه و حساسیت های غذایی و از اون مهمتر غذاهایی در دسترستونو رو بگیرین رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر پای اصول تغذیه علمی و بروز دنیا تهیه میکنن اگه تا حالا اسم رژیم های مختلف و مثل کتوجنیک و فستینگ و اینجور چیزها رو شنیدین و نمیدونین چجوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین اینجاست که بنتو تو اومده و این کار براتون راحت کرده نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره علاوه بر اون دستور پختش هم بهتون میده یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی بدید تهیه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای بمونید این رژیما رو حتی افراد گیاهخوار هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو رو توی گوگل سرچ بکنید تا به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشید ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست. برای رسیدن به اولین مبارزه و در واقع تلاشی که زنها برای احقاق حقوق خودشون داشتن باید به دوران ابتدایی ظهور مسیح و قرون وستا سفر کرد. یکی از اولین تلاش هایی که زنان در تاریخ غرب به سبت رسوندن به دوران ظهور مسیح برمیگرده ساختار برابری که مسیح و دین جدیدش برای زنها به ارمغان آورد باعث شد تا در اوایل دوران ظهور مسیح زنا بیشتر از مردها به مسیحیت گرایش داشته باشند این گرایش زنا به دلیل حق انتخابی بود که مسیحیت برای ازدواج کردن یا نکردن به زنها میداد در واقع یک زن مسیحی میتونست برخلاف جریان غالب اون زمان که زن وسیله تولید مثل بود و باید ازدواج میکرد برای خودش حق انتخاب داشته باشه در این دوران خیلی از های مسیحی و کسایی که در راه گسترش مسیحیت تلاش کردند از زنها بودند این اقدام اونها در انتخاب مسیحیت و آزادی ازدواج کردن یا نکردن شاید جز اولین تلاش های زنان در تاریخ به شما میره که سیستم مرد سالار رو دوچار تنش کرد با این وجود این تلاش ها با نفوذ امپراتوری روم به کلیسا و به رسمیت شناختن دین مسیحیت توسط کنستانتین پادشاه امپراتوری روم شرقی شکست خورد به این ترتیب کلیسا مثل بقیه نهادهای اجتماعی به دست مردها افتاد و حضور زنان در این عرصه یواش یواش کم شد. البته بعد از این دوره هم زنایی که نمیخواستن به زور ازدواج کنن یا دنبال تحصیل بودن به استخدام کلیسا و سومه در می اومدن که شیوهی برای فرار از اجبار و تحت فشار قرار دادن زنان بود. قرون وستا که به معنی قرون میانیه، به فاصله بین قرون چهارم تا چهاردهم میلادی گفته میشه. در این دوران کلیسای مسیحی قدرت بسیار زیادی در اروپا داشت و محدودیت زیادی برای تمام بخشای جامعه در نظر گرفته بود. به همین دلیل این دوران به دوران تاریکی هم معروفه. در قرون وستا و همزمان با دورهی که زنان برای نافرمانی از دستورات و ساختار نظام حاکم به کلیسا پناهنده میشدن، اسم یک زن آلمانی بیشتر از همه می‌درخشد. هیلدگارد. هیلدگارد در این دوران به عشق سوادآموزی به صومعه کلیسای بنیدیکتن آلمان پناه آورد. در دورانی که زنان حتی راهبه‌ها از نوشتن و سخنگفتن نه شده بودند، جایگاه علمی هیلدگارد به حدی رسیده بود که با خود پاپ مکاتبه شخصی می‌کرد. و از اون برای نوشتن کتاب و آثارش اجازه گرفته بود هیلگارد در کلیسای مسیحیت به جایگاهی رسید که به یکی از اولین زنان قدیس در کلیسای مسیحیت تبدیل شد سبک زندگی هیلگارد این اعتماد به نفس رو به زنان داد که با تلاش و کوشش میتونن به جایگاه بالایی برسن و به شکل غیر مستقیم باورهایی که مردها در مورد زنا ساخته بودن رو زیر سوال برد. از دیگر زنان شاخصی که در دوران قرون وسطا خلاف ساختارهای مردسالارانی اون دوران حرکت کرد میتونیم به ژاندارک اشاره کنیم دختری که تونست توی اون دوران و با شرایط سخت زندگی زنها به رهبری نیروهای فرانسوی در جنگ با انگلیسیا برسه داستان نوجوانی جان دارک با افسانه های مختلفی ترکیب شده و بسیاری مدعی اند که جان دارک با بعضی از قدیس های معروف مسیحیت مثل میشل قدیس، کاترین و مارگارت مقدس ارتباط داشته. طبق این افسانه ها جان دارک از طرف این قدیس ها مأمور میشه تا فرانسا رو نجات بده. در آخر جان دارک توسط نیروهای طرفدار انگلستان دستگیر و به جرم ارتداد محاکمه میشه. شه های وارده به جاندارک شامل اصرار به دریافت الهام از قدیسین مسیحی پوشش مردانه و همچنین اقدام اون به فرار از زندان بود جلسه محاکمه جاندارک با دفاع تمام خودش از خودش و صحبت های آتشی این زن جوون نقطه اطفی در تاریخ مبارزات زنان محسوب میشه. صحبت و دفاعیات جان دارک به عنوان یک زن تا اون روزگار بینظیر بود بعد از قرون وستا تاریخ مبارزات فمینیستی در قرب که محت فمینیسم به دوران رونسانس میرسه در رونسانس مبارزه زنان به شکل کاملا نامحسوس با تلاششون برای داشتن حق تحصیل و آموزش شروع میشه در طول این دوران علا در همشکست شدن اقتدار کلیسا و آغاز و آموزش و علوم مختلف در دانشگاه ها باز هم درهای مدارس و دانشگاه ها به روی زنان بسته بود. با این وجود در این دوران هم زنانی بودند که جون خودشون رو برای علم آموزی به خطر می زنان بسیاری که بعدن جزو مفاخر ادبی این دوران شدند. به هر شکلی که بود به مبارزه علیه این تبعیض می پرداختن. آنا آنا فورمن در قرن 17 با مخفی شدن در کموت های رختگن کلاس های دانشگاه اوترخت درس می خوند. یه سری دیگه از زنها مثل کونسپیسیون آرنال در اسپانیا هم با ظاهر مردونه به مدارس و دانشگاه می رفتن. در این دوران الیزابت کری با چای فراوانی رو به خدمتکارای خودش میداد تا دور از چشم مادرش برای اون شم بیارن و اون شبها بتونه مطالعه کنه. البته زنها و دختران طبقه اشراف یا توسط پدرانشون آموزش داده میشدن و یا وقتی معلم خصوصی برادرهاشون به خانه میومدند آموزش میدیدند. این زنهای اشرافی تونستن در مسائل ادبی و هنری بدرخشند و تحسین بزرگان علمی و سیاسی رو جلب کنند. در ایتالیای قرن 16 زن نمونه فقط مادر و همسر خوبی نبود بلکه یک عدیب توانمند هم بود و این تغییر دیدگاه در شرایطی بود که باز هم زنان از مدرسه و دانشگاه محروم بودن. البته در همین دوران که عدیب بودن زن یک زینت بود، سخن گفتن برای زنا به صورت کلی یه نوعی از بی‌عفتی به شمار میرفت و اقدامی خلاف بود. در این دوران برای جلوگیری از صحبت کردن زنان، اونا باید از ماسک استفاده می کردن چون که حرف زدن یعنی خدشه‌دار شدن عفت اون و آبروریزی بزرگ. بنابراین زن فقط با نوشتن بود که میتونست حرفش رو بزنه. و در این شرایط زنان نویسنده و عدیب رنج‌های زیادی کشیدند تا این راه ادامه پیدا کنه. در این دوران حتی نویسنده های زنی مثل آنا ماریا فون شورمن، مارگارت کاوندیش و دوشس نیوکاسل در ابتدای کتابهاشون به پاکتومنی خودشون اشاره می‌کردند تا از اتهام بیافت بودن مبرا بشن زنی که مدرسه و دانشگاه می رفت، از دید جامعه دیگه به درد همسری نمی خورد و عملا از جامعه ترد می شد. بنابراین کسایی که برای آموزش زنها مبارزه می کردند سعی داشتن ثابت کنند. آموزش برای زنها نه تنها اونا را از جایگاه اصلی که همون همسری و بچه آوردن بود دور نمی کنه. بلکه کمک میکنه زنها به وظایف مادری و همسری خودشون بهتر عمل کنن. با این تفاسیر مبارزه زنها برای محقوقشون در این دوران صرف متقاید کردن جامعه مرد سالار شد که آزادی آموزش زنان در چهارچوب به وظایف تعریف شده یعنی همسری و مادر نمونه بودنه. فشارهای روانی به زنان تحصیل کرده در این دوران. به حدی بود که خیلی از این زنها که اتفاقا نویسنده و عدیب بودند یا عتای نویسندگی رو به لغاش میبخشیدن یا یه سریاشون دچار بیماری روانی میشدن. سر سرجونا اینستولا کروز معروف به اولین فمینیست قاره آمریکا از مبارزای سرسختی بود که جسورتر از سایر زنای این دوران برای آموزش زنا مبارزه کرد سر جوانا برای اینکه بتونه عشقش به خوندن و آموزش رو دنبال کنه راه کلیسا و راهبه شدن رو در پیش گرفت. اون در سومه بیشتر از بقیه راهبه ها و زنها فعالیت اجتماعی داشت تا جایی که حضور فعالش در سطح شهر با سرزنش کلیسای مکسیکو سیتی مواجه شد. سر جونا در اعتراض به این سرزنش ها به کشیش اعترافگیرنده میگه که چه کسی زنها رو از آموزش شخصی و خصوصی من کرده؟ مگه در وجود اونها مثل مردها عقل نیست؟ آیا روح زن نمیتونه مثل روح مرد رحمت خدا رو دریافت کنه؟ در اواخر قرن 18 هم فضای منفیی که علیه درس خوندن زن ها وجود داشت یواش یواش یک کمی بازتر شد و زنای عادی به یه شرط میتونستن به مدرسه برن اونا باید حمایت یک اشرافزاده یا فکر رو جلب می تا بتونن به مدرسه برن. این قانون عرفی باعث شد تا تعداد زنای تحصیل کرده رشد چشمگیری پیدا کنه. از این دوران بود که اجتماعات و محافل علمی و ادبی زنا در فرانسه و انگلیس نقش پررنگی به خودشون گرفتند و زنها به شکل محدودی به اجتماع راه پیدا کردند. یکی از این انجمنها ها انجامن جورابابی ها در انگلیس بود که الیزابت کارتر شاعر قرن 18 معروف ترین چهره این انجامن بود تشکیل این انجمنها باعث شد تا حمایت از فعالیت زنان در حوضه های علمی و اجتماعی گسترده تر شد مثلا وقتی کارتر به دلیل مشکل مالی و فشارهای اجتماعی تصمیم گرفت شاعری و کتاب نوشتن رو موقتاً تعطیل کنه و شروع به خیاطی کنه شبکه پشتیبان جوراببیا نه تنها هزینه چاپ کتاب جدید کارتر رو فراهم کرد بلکه برای کارتر مستمری ماهانه هم در نظر گرفت تا این زن از حرفه اصلی خودش دور نشه با وجود تشکیل این انجمنها تلاش اونها برای احقاق حقوق زنان باز هم به شکل کارانه ای تا اینکه نوبت به وقوع انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی رسید زنان یکی از ارکان اصلی انقلاب فرانسه بودند که حضور پررنگی در این انقلاب داشتند این زنا حتی دو بار بانی تظاهراتی علیه حکومت لویی شدند اولین اقدام مستقل اونها که مورد حمایت انقلابیون قرار گرفت راهپیمایی در اعتراض به کمبود و گرانی نون بود که از بازار پاریس توسط زنا شروع شد و تا کاخ ورسای که محل اقامت پادشاه بود ادامه پیدا کرد و با حضور سایر گروه های انقلابی و مسلح به عقب نشینی دولت انجام میده با وجود حضور فعال زنان در متن انقلاب فرانسه بعد از اینکه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی به عنوان پیشنویس قانون اساسی جدید فرانسه نگارش شد علا شعار برابری برادری و آزادی در این انقلاب برای مردم فرانسه حقی برای زنها در قانون جدید فرانسه در نظر گرفته نشد زنان انقلابی بعد از تصویب این لایه و نادیده گرفتن حقوقشون به مخالفت باهاش پرداختن اما خیلی از اونا به جرم ضد انقلاب بودن و اقدام علیه انقلاب مردم فرانسه به تیغ گیوتین سپرده شدن. اما بعضی از محققها انقلاب صنعتی رو منشأ تحولات حقوق زنا و شروع دوران تحول مبارزات فمینیستی در تاریخ میدونند لازمه که یه توضیح کتایی دوباره در مورد انقلاب صنعتی بدیم انقلاب صنعتی به تحولی در تاریخ اروپا و جهان بین سالهای 1760 تا 1850 گفته میشه که با اختراع ماشین بخار کم کم ماشین‌آلات و تولید ماشینی جای انسان و تولید سنتی رو میگیره در این دوره شاهد رشد تولیدات در زمینه های مختلف خصوصا نسایجی، سنگ و زوباهن هستیم انقلاب صنعتی باعث سرعت گرفتن رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای اروپایی خصوصا انگلیس به عنوان محد انقلاب صنعتی شد و این کشورها به استفاده از نیروی کار زنها برای افزایش تولیدات صنعتی روی آوردند در مورد تأثیر انقلاب صنعتی در مبارزات فمینیستی معاصر دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود داره دیدگاه اول معتقده که انقلاب صنعتی شتاب گرفتن قطار تولید و خارج شدن جامعه از شکل سنتی و کشاورزی باعث شد تا نظام سیاسی و اقتصادی به نیروی کار زنها هم نیاز پیدا کنه و در نتیجه زمینه حضور زنها در اجتماع رو بیشتر از قبل فراهم کرد. این مسئله باعث شد تا زنها از پستوی خونه و زمین های خارج بشن و به یک آگاهی همگانی برسن و به دنبال احقاق حقوق بیشتری از خودشون حرکت کنن به این ترتیب انقلاب صنعتی تأثیر مثبتی در رشد فمینیسم بازی کرد اما گروه دوم معتقدند تا قبل از انقلاب صنعتی و در نظام فئودالی که مبتنی بر کشاورزی بود تمام اعضای خانواده از زن و مرد در مزرعه و خونه دوش و دوش هم کار میکردن و از این جهت زن تفاوتی در حق و حقوق خودش با مردها احساس نمیکرد انقلاب صنعتی و شهری شدن زندگی ها باعث میشه تا مفاهیم دوچار تغییر بشن و مردها برای کار از محیط خونه ها دور و به کارخونه ها برند اما زنها در خونه بمونند این مسئله باعث شد تبعیز بین زن و مرد بیشتر از قبل آشکار بشه و به مبارزات فمینیستی منتج بشه در وانفسای تحولات انقلابی در فرانسه یه پژوهشگر زن انگلیسی تحولات فرانسه رو به دقت رسد می کرد و بعدن منشای تحولات عجیبی برای زن شد این زن کسی نبود جز مری ویلستون کرافت برای اینکه مری و تفکراتش رو بهتر بشناسیم باید یک کم به عقب برگردیم و زندگی مری رو از زبون ویلیام گادوین از فیلسوفای قرن 18 هم و همسر دوم مری مرور کنیم به گفته گادوین پدر مری ارباب بود و مادرش از رعیت‌های پدرش به حساب میومد، که همیشه مورد غضب و آزار پدر قرار می گرفت تفکر سنتی پدر باعث شده بود مری از تحصیلات محروم باشه و خود اون برای آموزش خودش تلاش کنه و راه خود آموزی رو در پیش بگیره در واقع میشه گفت تفکر مبارزاتی مری، حاصل دوران کودکی و بعدا نوجوانیش بود که در اون پدرش با ظلم بچه ها و مادرشون این بعض رو در درون مری کاشت اون در 16 سالگی خونه رو ترک میکنه تا راه خودش رو توی این دنیا پیدا بکنه شیوه های مختلفی رو برای پول درآوردن امتحان کرد از راه راهاندازی یک مدرسه مخصوص برای دختران که خودش مدیرش بود اما مدرسه مری به خاطر بافت سنتی اون روزهای جامعه ورشکست شد و ایشون در 28 سالگی مقروز بیپول و بیخانمان شد. انقلاب فرانسه در سال 1789 برای مری در لندن مثل زلزله بود. حالا که مردم موفق شده بودند فرح مقدس پادشاه ها رو یا همون اقتدار خدایی پادشاه رو در هم بشکنن، همه چیز دیگه ممکن به نظر می رسید. اما اون انتظارات اولیه جامعه عمل نپوشیدند. و تمام امیدها به اینکه که شعار آزادی و برابری و برادری به حقوق زنان سرایت پیدا کنه برباد رفته بود. و زنان انقلابی معترض به در نظر نگرفتن حقوقشون اعدام می این ناکامی زنان فرانسه در احقاق حقوقشون باعث شد که مری ویلستون کرافت به فکر نگارش یک کتابی بیفته که اسم اون کتاب کتاب استیفای حقوق زنان. کتاب ایستفای حقوق زنان فقط در مدت شش هفته نوشته شد. مری نادید گرفتن زنا در فرانسه را ناشی از تفکر ژان جاکروسو روسو که یکی از فیلسوفای انقلابی فرانسه بود میدید و این کتاب را برای حمله به جان نوشت. ژان ژاک روسو معتقد بود زنان باید برای لذت مردان آموزش ببینند. زنان باید مطیع و مطبوع و زن و مادر خوبی باشند. مری ویلستون کرافت از فلسفه تربیتی جان جاک روسو در کتاب امیل متنفر بود چون روسو در این اثر رشد قوای اقلانی رو مهمترین هدف تربیتی اما فقط برای پسران معرفی میکرد ژان به دگونگی جنسی انسان اعتقاد داشت یعنی معتقد بود مرد خردورز و زن عاطفی مکمل یکدیگرند از دید روسو مردان باید شجاع و خویشتندار و عادل و بردبار تربیت میشدند. در حالی که زنان رو باید صبور و سربزی و خوشخلق و انعطاف‌پذیر بار آورد با این اصاف روسو معتقد بود پسران بهتره به تحصیل علوم انسانی، اجتماعی و علوم طبیعی بپردازند در حالی که دختران بهتره ضمن این که مهارت‌های خانه‌داری خودشون رو بهتر می‌کنن، دستی هم در شعر و قصه و هنر و موسیقی داشته باشن که در راستای همون تفکراتش بود. در سمت مقابل میری اصلا این تفکیک رو قبول نداشت و به شدت به اون حمله می‌کرد. مری معتقد بود توانایی آموزش و درک کردن در زنان و مردان فرقی نداره و برخلاف هم اسران و گذشتگان خودش این مسئله رو خیلی بی پروا بیان میکرد مری در رد نظر آموزشی دختران و پسران ژان ژاک روسو مینویسه زنان تعلیم می‌بینند بردگان خانگی مطلوبی باشند و جامعه در ظاهری مبدل با زنجیری ابریشمنما به زنان رشوه میده تا تحمل کنند و حتی عاشق بردگی شوند. زنا هم باید در حوزه‌های تخصصی‌تر علمی مثل پزشکی و حتی سیاست ورود کنند تا این تابو شکسته بشه. این ایده مری در سال 1867 با ورود اولین زن انگلیسی به رشته پزشکی تحقق پیدا کرد. این شجاعت مری باعث شد تا اون هم مثل باقی زنان آزادیخواه با موجی از تهمت ها مواجه بشه. یکی از نمایندگان مجلس انگلیس در اون دوران مری رو کفتار دامن پوش معرفی میکنه. زندگی ماری هم البته همواره دستاویزی برای حمله مخالفان حقوق زنان به اون و طرفدارانش بود. مری به دلیل عشق به همسر اولش و ترد شدنش توسط اون که امریکایی الاسل بود دو بار خودکشی کرده بود به همین دلیل منتقدای مری با خوشحالی به این نکته اشاره می که زنی که کتاب استیفای حقوق زنان رو نوشته و به شدت طرفدار استقلال زنان از مردان بوده خودش به توصیه خودش عمل نکرده و حتی دو بار به خاطر عشق به یک مرد خودکشی کرده اما تفکرات میری ویلستون کرافت باعث شکلگیری فمینیسم معاصر شد که از اوایل قرن 19 شروع و تا همین امروز ادامه داره. اونچه که امروزه به عنوان فمینیسم میشناسیم بر اساس سیر تکامل و دستاوردهاش تا همین الان سه موج جریانی رو تجربه کرده که ما دونه دونه بهش اشاره خواهیم کرد. تو موج اول که از سال 1830 شروع و تا عواست قرن بیستم یعنی حدود 120 سال ادامه داشت تحکید فعالان فمینیسم روی حقوق مدنی و سیاسی زنان بود و برای برابری حقوق مدنی زنان و مردان تلاش میکردن یکی از کمپین ها و برنامه های موفق فمینیست ها در این موج مسئله حق رأی زنان بود که بعد از نزدیک 100 سال مبارزه به تدریج در اروپا و آمریکا به نتیجه رسید. این حرکت ومینیست ها به سافرجت معروف شد که به معنای حق رعی و سافرجت ها کسانی بودند که برای رسیدن به حق رعی زنان تلاش می‌کردند. فیلمی هم البته به همین اسم وجود داره که می‌تونید سرچ کنید و اگه دوست داشتید ببینید. رهبری این سافرجت ها که فعالیت خودشون رو از بریتانیا شروع کرده بودند با املین پنکرست بود. امیلین با حمایت خانوادهش وارد مبارزات فمینیسمی شد حمایت های همسرش از فعالیت امیلین باعث شد تا اون اتحادیه که حق رأی زنان رو بنیان گذاری کنه چند سال بعد از این امیلین برای گسترش جنبش حق رأی تصمیم گرفت به عضویت یکی از احزاب انگلیس در بیاد اما به خاطر جنسیتش در حزب پذیرفته نشد از سال 1903 امیلین اتحادیه سیاسی اجتماعی زنان رو پایگذاری کرد این اتحادیه بذر نخستین اعتراضات خشونت آمیز صافروجت رو در انگلیس کاشت و به خاطر درگیری هایی که ایجاد می خیلی زود معروف شدند. آتیش زدن اماکن عمومی و برخورد فیزیکی با پلیس بخشی از مدل امیلین و اتحادیه اون بود این شیوه خوشون باعث شد تا جنبش سافرجتا و خصوصا اعضای اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنا به شدت سرکوب بشه بسیاری از این ها از جمله امیلین و دخترهاش در انگلیس زندانی شدن اما این گروه دست از اعتراض بر نداشت و با اعتصاب قضا موج جدیدی از اون مبارزات رو برای رسیدن به حق رای کی لیتزدان اقدامات گروه تحت رهبری امیلین به حدی غیرقابل قابل پیش بینی و عجیب بود که حتی بعضی از گروههای محافظه‌کار سافروجت کارهای اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنان را حتی محکوم هم میکردند. اما در نهایت امیلین قبل از مرگش روزی که زنها همراه مردها پای صندوق رأی برن را به چشم دید بریتانیا در سال نظار 1918 بالاخره با حق رأی زنان بالای سی سال و مردان بالای 21 سال موافقت کرد تا از این طریق اکثریت رای دهنده ها رو در دست مردها نگه داره این قانون در سال 1928 اصلاح شد و سن رای زنان هم به 21 سال رسید البته اولین کشوری که حق رای زنا رو به رسمیت شناخت نیوزلند بود این کشور در سال 1893 حق رای زنان رو به رسمیت شناخت در آمریکا بعد از 100 سال مبارزه ای جتا سرانجام در سال 1920 حق رائے زنان توسط ویلسون عملی شد. در فرانسه این حق تا سال 1944 به رسمیت شناخته نشده بود. در ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم حق رائے برابری به زنان اعطا شد و ژاپن در سال 1948 حق رائے زنان را به رسمیت شناخت. البته موج اول فقط در حق رای خلاصه نمیشه و حقوق دیگر زنها مثل حق طلاق، حق مالکیت، حق استخدام برابر و مزایای کاری برابر رو هم شامل میشد اما این حقوق به اندازه حقوق سیاسی مورد توجه قرار نگرفت اگر از یک زاویه دیگه نگاه کنیم فعالیت زنان برای حقوق برابر در موج اول به تغییر ساختارهای قانونی و تغییر مقررات ضد زن معطوف بود فعالیت‌های فمینیسمی به دلیل بروز دو جنگ جهانی و وضعیت بد اقتصادی بیشتر کشورهای دنیا با یک وقفه طولانی مواجه شد و با فروکش کردن آتیش جنگ جهانی دوم و عادی تر شدن شرایط دوباره اثر گرفته شد شروع این فعالیت ها از سال 1960 به بعد به موج دوم فمینیسم مشهور شد. موج دوم این جریان بعد از برداشته شدن تقریبی محدودیت های سیاسی زنها در کشورهای مختلف به سایر محدودیت های زنها مثل محدودیت های فرهنگی اجتماعی اقتصادی اونا تحکید می‌کرد. محدودیت های مثل کار کردن در جامعه، فرصت های برابر شغلی، دستمزد برابر مردان و زنان و استقلال باروری و جنسی زنان. در واقع موج دوم فمینیستی با تحکید بر تغییر باورهای اجتماعی و همچنین پیگیری مطالبات باقیمانده از موج اول بود که شکل گرفت. در واقع موج دومی ها به نابرابری های غیر رسمی تر داشتند داشتند، تا نابرابری های رسمی که موج اولی ها دنبالش بودند. سیمون دوبوار معروفترین نظریه پرداز موج دوم فیمینیسم محسوب میشه. به اعتقاد دوبوار بخش اعظمی از نابرابری هایی که به زن تحمیل میشه نانوشته است و صدها یا شاید هزاران ساله که در جامعه و فرهنگ جوامع بشری رسوخ کرده. این نظریه پرداز در کتاب جنس دوم به این باور عمومی و تاریخی که زن همیشه پایین دستر از مرده انتقاد میکنه و راه نجات زنان رو در این میدونه که این باور که مرد کنشگره و زن کنشپزی رو باید برهم زد. دوبوار میگه از بدو تولد که جنسیت بچه مشخص میشه رفتار تبعیض آمیز علیه دختران به صورت خاسته یا ناخواسته شروع میشه و دختر به خاطر جنسیتی که داره محدود میشه. مثلا برای دختر عروسک می که با اون بازی کنه و مادر بودن رو بیاموزه اما پسر بچه ها در انتخاب نوع تفریحشون آزادانه عمل می کنن. یا دختر باید قبل از تاریکی هوا خونه باشه اما پسر تا هر زمانی که بخواد می بیرون بمونه به طور کلی فعالین موجودوم دوم تعریفی مثل مادر و همسر رو مثل بندهایی می که نظام مرد سالارانه به جامعه زنها القا کرده تا به وسیله اونها زنان رو محدود کنه دوبار در مهمترین جمله خودش میگه تو زن به دنیا نمیایی بلکه زن میشی. همزمان با اوجگیری موج دوم فمینیست شاهد تشکیل جنبشی تحت عنوان انقلاب جنسی در قرب هستیم که مدل سنتی رفتارهای جنسی و عاطفی رو به چالش میکشید اعضای این جنبش اول از همه دنبال آدیسازی رابطه خارج از ازدواج بودند که تا پیش از انقلاب جنسی قبیه بود. بعد از اون مسئله رسمی شدن و قانونی شدن شیوه های جلوگیری از بارداری و سقط جنین و همچنین روابط بین جنس موافق یعنی همون گرایی جزه اهداف دیگه این انقلابیون بود. در واقع انقلابیون میخواستن نگاه دستگاه تولید مصر رو از زناب بردارن و روابط رو در تمام سطوح آزاد کنن که موفق هم شدن تا حدی. البته سالها قبل از این جنبش دیگه ای به اسم جنبش عشق آزاد فری به راه افتاد که کلا هر شکل و تجلی از عشق رو میپذیرفت هدف اصلی این جنبش آزادی روابط بین افراد از دخالت نهاد مذهب و حکومت بود که اگه بخوایم دقیق بشیم یعنی قطع دخالت های مردسالارانه در این مسئله که این موضوع به اهداف فمینیست ها نزدیک بود. جنبش اشغازات در اوایل قرن بیستم و در موج اول فمینیستی اتفاق افتاد اما به فعالیت های موج دومی شباهت بیشتری داشت. در این بین، تاکید بسیار زیاد برخی فمینیست ها به اینکه مردان باعث سرکوب استقلال جنسی اونا شدن باعث شد نفرت زیادی از مردان در دل بعضی از زن ها به وجود بیاد و این اده در برخورد با مسئله حقوق زنان افراد کردند این گروه از زنان به فمینیست های رادیکال یا افراطی معروف شدند اولین اعتقاد فمینیست های رادیکال یادآوری تبعیضها و خشونت هایی که در طول تاریخ توسط مردان به اونا اعمال شده بعد از این فمینیست ها سراغ قانون جامعه و خانواده میرن و با حمله به تمام این ساختارها تمام اونها رو عامل ظلم به خودشون میدونند به همین دلیل احقاق حقوق توسط این ساختارها رو غیر ممکن می دونن و شیوه های اصلاحی فمینیست های موج اول که دنبال اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر کشور بودن رو رد می کنن. این شیوه از فمینیسم در واقع بر اساس یک نفرت جنسی از مردان شکل گرفته و هر اون چه که پیش از این منتصب به جامعه مرد سالار بوده رو نفی میکنه و حتی کمک گرفتن از مردان رو هم. در راه مبارزات فمینیستی مردود می دونن. به اعتقاد اونها اصلاح این ساختارهای کوهن مرد سالارانه حتی اصلاح خانواده ممکن نیست و باید تمام اونها رو ویرون کنیم و جامعه نو بر اساس برابری جنسی بنا کنیم فمینیست های رادیکال مردان رو از نظر شناسی خشن و موجوداتی سلتجو میدونن که به طور طبیعی میل به اعمال خشونت علیه زنان دارن در نجاگی که یه جایی دیدیدی دیدی فمینیستی داره از مردها با نفرت صحبت میکنه این رو به خودش داره میگه من فمینیست هستم شما بدونید که ایشون فمینیست نیست و این فمینیست رادیکاله این فمینیست افراتیه فمینیسم به معنی مرد ستیزی نیست. رادیکال ها تمام مشکلات را از چشم مردان می‌دیدند و خواستار رسیدن به برابری از طریق روش های انقلابی به جای روش های تدریجی و اصلاح‌گرا بودند. این دیدگاه افراطی های رادیکال باعث شد تا انحرافات زیادی در جریان فمینیستی به وجود بیاد و فمینیسم در ذهن بسیاری از مردها به فعالیت ضد مرد تعبیر بشه. از دل فمینیسم رادیکال فمینیست های جدایی طلب بیرون اومدن که به دنبال جدایی مردان و زنان و تفکیک جنسیتی ان که این خودش نسل بشر رو به نابودی میکشه پس الان به نوعی متوجه میشیم که این حسی که در دل یه سری از آدما به وجود اومده از اینکه فمینیست ها ضد مردن از کجا اومده انحرافات موج بود بدون بالا همین قضیه دستگذاشتن فمینیست های دوم روی ارزش خانوادگی و جامعه باعث شد تا گروه های زیادی علیه فمینیست ها شکل بگیرن که بخش مهمی از اونها گروه حامیان حقوق مردها و اخلاق در جامعه بودن که باور داشتن فمینیست ها موجوداتی مرد ستیزن. این اتفاقات باعث شد تا جنبشی تحت عنوان ضدیت با فمینیسم شکل بگیره آنتی فمینیستا میگن فمینیسم تفاوت‌های طبیعی بین ها رو نف میکنه و تلاش میکنه مردم رو علیه گرایش‌های زیستیشون تغییر بده. آنتی فمینیستا میگن فمینیست با وجود ادعای حمایت از برابری به مسائل حقوق منحصر به مردها بیتوجهی می‌کنه. گروه دیگری معتقدند که جنبش فمینیستی به هدف خودش رسیده و حالا با استفاده از حقوق و معافیت های ویژه مثل بورس های فقط زنانه تبعیز مثبت و سهمی جنسیتی دیگه حالا خواهان جایگاه بالاتری برای زن ها نسبت به مرد هاست که همونطور که گفتیم این دسته از فمینیست به فمینیست های جدایی طلب و برتری طلب معروف شدند و حاصل همین موج دوم بودن البته فعالیت‌های آنتی از زمان پیدایش موج اول فمینیسم شروع شده بودند و در اولش گروه‌های مذهبی و سنتگرا مخالفش بودند اما در موج دوم گروه‌های زیادی حتی بعضی از خود زنان به آنتی ها پیوستند حتی این کج های بسیاری که در تعریف واژه فمینیسم با فمینیسم رادیکال وجود داره باعث شده که طبقه بررسی تو آمریکا فقط 32 درصد زنان خودشون رو فمینیست بدونن با اینکه ممکنه خیلی یا حتی 100 درصدشون اعتقاد به حقوق برابر داشته باشن
1: Today we He for She I am reaching out to you because we help We want to end And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women six months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was eight, I was confused at being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. but the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist. این موجه
0: دوام البته علا حرکت بعضی از فمینیست ها به سمت رادیکالیست که باعث واکنش منفی و مقاومت برخی گروهها در مقابله اونا شد دستاورت مهمیم مهمی هم داشت یک سری از این دستاورت ها اینا بودند که حقوق زنان در مرحله اول رو به زن... خود زنان تونستن معرفی کنن و در مرحله بعد تمام افراد جامعه بودن که از این حقوق مطلع شده بودن اونا موفق شدن مسئله حقوق زنان و فمینیست رو از یک مسئله قانونی و سیاسی به این مسئله اجتماعی تبدیل کنن و به جامعه بگن مسئله نقض حقوق زنا اول از همه از جامعه شروع میشه و باید این مسئله اصلاح بشه دستاوردهای دیگه موج ایجاد نهادهای های فمینیستی در سطح ملی و بین المللی مثل مرکز بحران تجاوز به زنا پناهگاه های همسران سو استفاده شده سازمان مطالعات زنا شبکه های انتشاراتی فمینیستی و سازمان جهانی حقوق زنان بود استقلال جنسی و رسیدن به حقوقی مثل سخت جنین در کشورهای غربی هم نتیجه دیگه این موج به شمار میره اما نوبت به موج سوم میرسه موج سوم جریان فمینیستی از اوایل دهه هشتاد میلادی آغاز شد و تا خود امروز ادامه داره. در واقع موج سوم فمینیستی در واکنش به ناکامی موج دومی و انتقاداتی که به این موج می شد ایجاد شد. در این موج فمینیست دیگه دنبال نفی جنسیت نرفتن و فقط سعی کردند زنانگی رو باز تعریف، و زنان رو موجوداتی قوی، جسور و اقلانی جلوه بدن تا از این طریق هم جلوی برانگیخته شدن احساسات اعضای جامعه رو بگیرن و هم حرفشونو رو بزنن. با این مدل های موج سومی امیدوار بودن چه بسا که بتونن سایر اعضای جامعه و از جمله خود مردها رو هم بتونن همراه کنن. موج سومیا سعی دارن تصورات غلطی که در مورد اقلانیت و خرد زنان ایجاد شده رو به کمک آزمایشات علمی رد کنند و ثابت کنند زنها میتونن نقشی برابر با مردها داشته باشند. مثلا تا قبل از این ادعا میشد زنان نمیتونن خوب صحبت کنند و در این کار مشکل دارند اما موجه و ثابت کردن این مسئله به دلیل دور نگه داشتن زنها از جامعه و آموزش بوده که در طول تاریخ رسوخ کرده و حالا از بین هم خواهد رفت. تا چند سال پیش پیشاددانم شد زننا کمتر از مردها ریاضیات می گیرن و فهوش ریاضی کمتری دارن و این مسئله به یه باور عمومی تبدیل شده بود. مجس ومی ها برای رد این ادعا دانش آموزای دختر و پسر یه دبیرستان در آلمان رو در زمان کلاس ریاضی جدا کردند تا فارق از جو هااکم. ریاضی یاد بگیرن بعد از این دوره مشخص شد هوش ریاضی دخترها و پسرها فرقی نداره و فقط این جو باعث می شده دخترها حس کنند ضعیفترن و کمتر یاد بگیرند. باور دیگه در مورد اینکه مردا بهتر از زنها کار میکنن وجود داره که این مسئله باعث ایجاد نوعی تبعیض جنسی در استخدام شده محققای های آمریکایی برای اثبات این ادعا چند رزومه کاری به دانشگاه های مختلف آمریکا فرستادن. رزومه ها از همه نظر یکسان بودند. اما یه سری از اینا به نام یک مرد و تعدادی دیگهشون به نام یک زن بود. نتیجه اون بود که رزومه‌ای که به نام مردا بودن پیشنهادهای های کاری بیشتری دریافت میکرد و حقوق پیشنهادی برای اونها مبلغ بالاتری بود. اما مهمترین باوری که مج سومیا زیر سوال بردن، ضعیف بودن زنها نسبت به مرد است. این باور ناشی از تفاوت بافت ماهیچهای مرد و زنه اما در واقع زن در مقابل بسیاری از بیماری های مثل دیستروفی ماهیچه‌ای و هموفیل مقاومترند. زنها بیشتر از مردا میتونن گرسنگی یا تغییرات شدید دمایی رو تحمل کنن و در برابر عفونت ها مقاومترن. از طرفی موج سومیا معتقدند شرایط تمام زنها در کشورهای مختلف و حتی یک جامعه یکسان نیست و با توجه به این وضعیت باید شیوه مبارزاتی هر گروه از زنها فرق داشته باشه. مثلا در عربستان که تا همین چند وقت پیش برای حق رانندگی و داشتن گواهینامه میجنگیدند نسخه مبارزاتی متفاوتی نسبت به کشورهای آزادتر نیاز دارند یا زنای سیاه پوست آمریکایی نسبت به زنای سفید پوست آمریکایی شرایط مفتفاوت تری در جامعه دارن و شیوه مبارزاتی اونها فرق داره. در واقع جغرافیا، نژاد، دین و چندین معلفه دیگه در نحوه مبارزات فمینیستی متفاوته. این دیدگاه باعث پیدایش اکوفمینیست شد که دونمونه از مهمترین اونها فمینیسم اسلامی و فمینیسم سیاهه. فمینیستای اسلامی معتقدند در دین اسلام فرقی بین زنا و مردها وجود نداره و طبق آیات قرآن تنها عامل برتری ها نسبت به هم ایمان اونهاست بنابراین تمام هایی که با اسم دین و تاکید بر روایات نسبت به زن اعمال میشه از پایه و اساس رده این فمینیست راه احقاق حقوق زنان رو در بازگشت به اسلام اولیه و قرآن می‌دونن و هر قرائتی که مردان رو بر زنان برتر میدونه دونه باطل می‌دونن. یا مثلا فمینیسم سیاه توسط زنای سیاه پوست ایجاد شده که این مدل فمینیسم معتقده که مسئله زنای سیاه پوست فراتر از سایر زنانه چونکه که اونها در طول تاریخ یه تبعیز دیگه هم به دوش کشیدن و اون سیاه پوست بودنشونه حقوق این زناب به خاطر نجات پرستی سفید پوست ها بیشتر از زنای دیگه پایمال شده. البته با توجه به جایگاه زن در میان جواب سیاه پوست و اهمیت ویژه اونا برای نهاد خانواده، اونچه اونها به عنوان فمینیست دنبال محافظ کارانه تر و در چارچوب احترام به نهاد خانواده است. البته شاخ های فمینیست بسیار زیاده که توضیات مربوط اونها در این فرصت نمی گنجه و با یه سرچ ساده میتونید به توضیحات خوبی در مورد هر یکی از این شاخه‌ها برسید. مثل فمینیسم لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست و غیر ازالک. در نهایت موج سوم سعی کرد تصور غلطی که فمینیسم رو یک فعالیت ضد خانواده معرفی میکنه از بین ببره. همچنین پیگیری مهمترین هدف موج دوم که همون اصلاح نگاه جامعه نسبت به زن، و اثبات توانایی اونا بود در موج سوم ادامه پیدا کرد که موفقتر بود چون از هاشیه های موج دوم در امان موند این موج همچنین با بومی کردن مبارزات فمینیستی با توجه به شرایط زنان در هر منطقه و کشور فمینیسم رو به کشورهای حاشیه‌ای هم صادر کرد که البته بسیاری معتقدند که موج سوم فمینیسم هنوز هم ادامه داره و پایان راه نرسیده اما حالا که یک صحبتی راجب این جریانات تاریخی فمینیست کردیم، این بد نیستش که شاید یک نگاهی هم، یک نگاه مختصری هم به وضعیت فمینیست در ایران داشته باشیم. مسئله زن و نقش اونها در جامعه ایران در طول سالیان دراز دوچار تغییر و تحول بسیار زیادی شده در ایران باستان مثل بسیاری از جوامع دیگه اون دوران نظام حاکم بر جامعه یک نظام مرد سالار بود با این وجود برخلاف بسیاری از جوامه همعصر خودش بعضی از زنها به جایگاه بالایی رسیده بودند. مثلا بانو آرتمیز در زمان خشایرشا و جنگ با به فرماندهی ای نیروهای ایرانی رسیده بود زنا در ایران باستان از حقوق مالکیت و ارسیه برخوردار بودند. زنان ایران از استقلال و نفوذ خوبی هم اتفاقا برخوردار بودند. توضیحات بیشترشو به خودتون موکول میکنم که بیشتر راجب به تاریخی ایران و جایگاه زن مطالعه کنید. اما حقوق و جایگاه زنان در ایران هرچه به پیش رفتیم کم و کمتر شد و زنان ایرانی مثل باقی زنان سایر نقاط دنیا به پستوی خونه‌ها رنده شدن. انقلاب مشروطه فرصت خوبی رو فراهم کرد تا بعد از اینکه سالها به کنج خونه ها تبعید شده بودن فعالیت اجتماعی خودشون رو بیشتر کنند اما این اقتماع بیشتر از اون که برای احقاق حقوق خودشون باشه یه حرکت سیاسی و ملی گرانه بود که رهبری اصلی اون با مردها بود البته زن‌های ایرانی مثل همتایان فرانسوی خودشون از احقاق حقوقشون از طریق انقلاب بی‌نصیب موندن و قانون اساسی مشروطه نه تنها حقی برای اونها قائل نشد بلکه زنها دوباره از حق رأی محروم شدن با این حال مهمترین دستاورد مشروطه برای زنها باستر شدن فضا و تشکیل سازمان های زنانه بود در این دوران سازمان های مخفی زنانه زیادی ایجاد شدند که البته بخش زیادی از اونها مثل انجمن مخدرات وطن بیشتر از اون که دنبال حقوق زنا باشه دنبال مبارزه با استعمارگرای انگلیس یا روس یا احیای مشروطه بوده انجمن هایی مثل انجمن حریت نصفان یا همون انجامن آزادی زنان هم در کنار مشروطه و فضای ایجاد شده در اون دوران دنبال حقوق زنان بودند آشنایی زنان با آداب معاشرت، تشویق اونها به حضور در جامعه و دادن اعتماد به نفس به زنان که سالها تحت سرکوب بودن از اهداف اولیه انجامن های مثل انجمن حریت نسفان بود زنان ایرانی بعد از این دوران هم به مبارزه برای احقاق حقوق خودشون ادامه دادن و در نهایت در سال 1341 و در طرحی موسوم به انقلاب سفید به حق رای رسیدن اما دقدقه های اونا برای معرفی جایگاه اصلی زن به جامعه ادامه داشته و داره که البته دستوبرت های مهمی هم داشته اما تا سر منزل مقصود خودش فاصله هنوز زیاد داره سخن آخر اینه که همونطور که متوجه شدیم فمینیسم در معنای کلی اون اصلا به معنای مردستیزی یا اختلاف افکانی بین زنها و مردها نیست بلکه تلاشی برای احقاق حقوق از دست رفته زنها در طول تاریخه البته ممکنه رفتار غلط برخی فمینیست های افراتی و رادیکال باعث برداشت های شده باشه اما تفکیک بین این جریانات خیلی مهمه و مهمتر از بازی با این واژه ها تلاش برای احیای حقوق زن این آگاهی بخشی به زنان در مورد حقوقشون و همچنین به کل جامعه هنوز هم ادامه داره و جزو های فمینیست های معاصره مسائلی مثل خشونت علیه زنا مثل همین خشونت علیه زن در خانه که در دوران کرونا حتی تشدید شد و آزارهای جنسی جز مهمترین دقدقه های امروز فمینیست ها محسوب میشه جنبش هایی مثل افشای آزارهای جنسی توسط زنایی که به اونا تعارض شده از فعالیت های معاصر فمینیست ها محصوب میشه که به خاطر مطرح شدن اسم چندین سیاست مدار و هنرمند سراسده زیادی هم پا کرده همین کمپین می تو یکی از این نمونه خلاصه که این تلاش و مبارزه کمکان وجود داره و امیدواریم روزی برسه که در دید تمام انسان هر دو جنس مرد و زن برابر باشن و کسی خودش رو برتر از اون یکی ندونه. شاید یکی از کارهایی که در همین راستا میتونیم انجام بدیم تلاش برای افزایش آگاهی حتی به شکل همین یک ساعت وقتی که شما گذاشتید پس اگر فکر میکنید که با اشتراک گذاشتن این یک ساعت با بقیه آگاهی اونها رو هم افزایش میدید حتما این کار رو انجام بدید چرا که شاید حداقل کاری که ما به عنوان انسان مسئول میتونیم انجام بدیم